0: Goedenavond allemaal, welkom. Nou, ik zie dat er al wat mensen aanwezig zijn. Hartstikke mooi. Uh, mijn naam is het, Tamara de Weijer. Ik zal hem zo meteen natuurlijk ook eventjes uh, voorstellen. Maar laat even in de chat weten of je maar goed hoort en ziet. Als het goed is zie je drie kopjes naast elkaar. Ik zal ze zo natuurlijk even voorstellen. Uh, Hallo wordt er helemaal gezegd. Oké, okay, top. Maar kunnen jullie mij ook goed horen? Kunnen jullie ons goed zien? Zet dat even in de chat aan de rechterkant, kan je dat melden. Prima, ja, ja, oké, okay, fantastisch. Ja, ho, nou komen er altijd een heleboel komen er binnen. Nou, fantastisch. We nou, hebben even want de privacy kunnen alleen wij achter de schermen kunnen jullie even zien, hè? zien. Dus zodat je echt anoniem gewoon je vraag kan, kan stellen. Um, nou, nogmaals, uh, welkom. Mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben huisarts. En ja, ik vind het ontzettend leuk om deze avond te doen. En ik doe best wel veel webinars. Uh, maar deze avond is voor mij wel echt... Extra bijzonder. En dat komt omdat ik het samen mag doen met deze. Ik heb altijd toppers, maar deze twee extra toppers. Uh, ja waar ik nu echt een jaar heel intensief mee samenwerken met Marike en Marloes. Uh, met het uh, uh, Dr. Tamara Online Leefstijlprogramma. Ja, Ze hebben natuurlijk hun eigen expertise naast Leefstijlbreed, maar ook hun eigen, uh, uh, ja, hun eigen expertise. En daar gaan ze vanavond over vertellen. En dat vind ik echt. Te gek dat we deze webinar gaan doen. Dus nou speciaal welkom ook voor jullie dames. Heel erg leuk dat dit er eigenlijk van is gekomen. Ja, we kijken er ook naar uit Tamara. Nou, ja. Top. Ja. nou dat is Marloes, de eerste die sprak. En Marieke, ik zal jullie zo nog even verder voorstellen. Voordat we gaan starten, even nog wat huishoudelijke mededelingen. Uh, nou, zoals ik al zei, uh, mijn naam is Tamara de Weijer. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben dus uh, huisarts, ik werk bij een praktijk in Amersfoort. Uh, ik heb een aantal boeken geschreven voor consumenten en ook voor zorgprofessionals. En een jaar of vijf inmiddels alweer geleden heb ik Vereniging Arts en Leefstijl opgericht om ja, vooral professionals te helpen. Nou, hoe doe je dit nu in de praktijk? Nou, en zoals ik al zei, een jaar geleden, dus 11 mei was het een jaar geleden, hebben we het uh, Dr. Tamar Online leefstijlprogramma gelanceerd. Dat zal Marloes straks iets verder over tellen. Nou, en wat ontzettend gaaf is dat we nu bijna zo'n 2500 deelnemers daarin al hebben begeleid naar een gezonde leefstijl. Dus dat is echt, daar ben ik super, super trots op. Nou, dan de huishoudelijke mededelingen. Kans aan dat je verbinding wat wegvalt, uh, ja, dat ligt dus vaak aan je eigen uh, aansluiting. Um, er zit bovenin zit er een knop opnieuw verbinden. Druk daar dan eerst op of op F5. Dan Sluit je opnieuw aan. Dus ga er niet uit en weer in. Maar ik probeer eerst eens even opnieuw te verbinden. Vaak helpt dat al. Als dat nou ook niet helpt, zet het even in de chat. Wij kijken natuurlijk achter de schermen mee, behalve de spreker op dat moment. Nou, zoals ik al zei, vraag kunnen via de chat gesteld worden. We gaan eerst drie kwartier gaan de dames hun verhaal vertellen... en daarna worden de vragen worden zoveel mogelijk beantwoord. We gaan ons uiterste best voelen om alle vragen te beantwoorden vanavond. De opname kan gewoon worden teruggekeken. Morgen krijgen jullie een mail met daarin de link... waarbij het gewoon terug kan kijken. Dus Stel nou dat je vanavond toch wil overschakelen... naar het Songfestival of iets anders... Nou, geen nood. Je krijgt het later gewoon uh, teruggestuurd. En dus je, morgen krijg je een mail. Um, ook met de presentaties van ons erbij. Ja, en wat ik altijd wel ontzettend leuk vind, wat ik hier mag aanbieden, is... We vinden het zo tof dat jullie hier bij ons zijn. En dat jullie toch uh, uh, hey, je aandacht hierbij hebben. Is dat wij iedereen die hier kijkt... gewoon een 100% geld teruggarantie willen geven voor het online leefstelprogramma. Nou, nogmaals, ik kom morgen dus straks nog even verder op terug. Uh, oh, ik, ja, normaal doe ik dit altijd, dus het zat helemaal in mijn systeem. Want ik deed heel even kort, wat is het? Het is een programma van uh, tien weken. Dus tien weken lang krijg je allerlei verschillende lessen en video's. die krijg je toegestuurd. En er zitten recepten zitten erbij. We hebben een online community. We hebben een online spreekuur elke maand. We hebben natuurlijk een helpdesk die, uh, die volop beschikbaar is. Um, en het programma is ook een jaar toegankelijk. Dus stel je wilt nog een keer opnieuw kijken... Um, alles is gewoon ook een jaar op je toegang. Het kost 99 euro. Ben je aanvullend verzekerd, dan uh, vergoedt de verzekering het vaak gedeeltelijk of geheel. Maar voor vanavond maakt dat dus niet uit. Dat iedereen die zich hiervoor aan heeft gemeld, die krijgt gewoon 100% geldige garantie. Maar daarover dus later meer. Nou, er staan ook weer twee nieuwe gratis webinars zijn er uh, georganiseerd. Aanstaande maandag is er al één. Dat was er een, Misschien waren er mensen die nu die nu aan het luisteren zijn... die waren bij de vorige webinar van uh, Kanoort's Bas de Kok. Die ging over oorsuizen en duizeligheid. Nou, dat bleken toch twee zo'n grote onderwerpen te zijn. Met zoveel vragen uh, ja, dat die eigenlijk ook niet goed toekwam aan duizeligheid. Dus uh, zeg, nou, die wordt verplaatst naar 24 mei. Dus die is aanstaande maandag. Is natuurlijk een redelijk kort dag. Dus ik snap het ook als je dan andere plannen hebt op tweede Pinksterdag... Maar ook die, stel nou dat je er wel geïnteresseerd in bent, of je kent iemand die daar geïnteresseerd in is, je krijgt de link morgen toegestuurd, meld je gewoon aan en je krijgt de opnames ook weer toegestuurd. Nou, en 7 juni, ik heb hem al wel eens gegeven, maar dat was zo'n groot succes dat we hem gewoon nog eens een keer herhalen, is ik, geef ik een webinar over overgangsklachten, overgang en overgangsklachten met... Uh, gynaecoloog Ginny uh, Chamorro. Dus ook daar krijg je de uh, link nog van toegestuurd. Nou ja, dan rest mij niks, uh, uh, dames, om, uh, om jullie nog even kort te introduceren en dan uh, uh, gaan jullie het verder zelf oppakken. Nou ja, Marloes, hè, uh, met jou werk ik dus al, nou, we kennen elkaar al een paar jaar. Maar sinds een jaar, dus zeer intensief aan het uh, online een Ik noem je ook wel eens gek een gekscherend te mijn werkvrouw. En ik denk, ik jou, nou, misschien wel bijna net zoveel sprekers, maar eigenlijk een man. Dus dat, dat nou ja, dat zegt wel wat. Dus we spreken elkaar zeer regelmatig. Je ziet het ook altijd bij de WhatsApp, hè? Welke gebruik je het meest mogelijkst? ook Maar met, uh, met super veel uh, plezier. Uh, ja, we hebben samen het online programma opgezet. Nou, zouden we het blijven doorontwikkelen. Hebben we alweer alle ideeën voor nieuwe programma's. Hè? We zijn ook naar bedrijven toe aan het gaan. Het ook ontzettend gaaf. Het is de eerste bedrijven waar het programma is gelanceerd. Dus ja, ik kijk uit naar... Uh, dus ik verklaar hierbij nog een keer de liefde aan jou, <lacht> Dat was luisterend,
1: maar nog heel lang. Ja, er kan gewoon nog meer goud bij, hoor. dat is geen probleem. Precies, precies, precies.
0: En lieve Marieke, je bent natuurlijk een diëtist al een heel aantal jaren. Wij spreken elkaar niet zo intensief. Maar wat ik heerlijk vind, hè, dus er worden me natuurlijk heel veel voedingsvragen gesteld. Mensen zeggen, ik word ook wel eens weggezet als voedingsexpert. Nou, even een kleine nuance, ik ben een huisarts met een diepe liefde passie... Uh, en ook echt wel kennis over voeding, maar ik ben natuurlijk geen diëtist. Dus ik ben zo blij dat jij ook bij het, zo bij het programma betrokken bent. Omdat ja, er is tot nu toe volgens mij nog geen voedingsvraag geweest waarbij je zei, nou, nee, dat, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit voor gehoord. Dus nou, we gaan eens zien met welke vragen mensen vanavond komen. Uh, dat is altijd een leuke uitdaging voor de kijkers thuis. Hè? Uh, en het kan, het kan. Ik hoor ook altijd nog nieuwe vragen. Maar ik ben altijd diep onder de indruk van jouw kennis, jou, jouw ervaring. Dus nou ja, en nogmaals, ik kijk ernaar uit om deze avondje te starten. Volgens mij heb ik genoeg gezegd nu. En,
1: uh, mogen jullie gaan starten? Marloes, volgens mij, jij uh, trapt af, klopt dat? Klopt helemaal. Ik ga zo de presentatie opstarten, maar ik zal alvast... Uh even wat vragen uit de chat beantwoorden. Oh, kijk eens. Nee. Oh. nee, ik zag net vragen vraag over de lezing van, van Of van Bas, sorry. Dat is ja. inderdaad Tweede Pinksterdag. Ja. Um, dat hebben we gedaan omdat Bas de zomermaanden helemaal vol zit. En bij de vorige webinar um, hadden we beloofd dat we het snel zouden doen. Want het eerste webinar was zo interessant. En dan moest gewoon deel 2 komen. Um, nou ja, dit was dus de optie. Maar nogmaals, je kan het terugkijken. Dus mocht je maandag niet kunnen kijken, geen enkel probleem. We sturen de link graag toe. En ik denk dat we zo meteen in de chat wel even de link sturen naar de aanmeldpagina. Die, ja, uh, zal ik, uh, als, als jij
0: bent, doen, zal ik alles uh, in de chat zetten, Marloes. Komt
1: helemaal goed. Helemaal goed. Even kijken hoor. Um, nou, er zijn ook nog andere vragen over vergoeding. komen we allemaal dadelijk op terug. Dus het kan zijn dat we niet gelijk reageren op de chat... Maar uh, dat merken jullie vanzelf. Even kijken, ik ga mij oh, presenteren. Even kort, nou je bent toch bezig bent met je presentatie. Bernhard vraagt, kan het
0: zijn dat jullie mij niet zien? Uh, we zien je dus wel in de chat, maar we zien jou niet. Het is geen Zoom-sessie, zeg maar. Dus je ziet alleen ons. Um, en Petra vraagt nog, kan ik deel 1 ook zien over oorsuizen? Jazeker. Volgens mij staat die ook op mijn YouTube-kanaal. Ja. Daar is hij gewoon op dus mijn YouTube-kanaal, Dr. Tamara. Daar kan je hem gewoon terugvinden. En, en sowieso, ook op Facebook en Instagram ben ik ook te vinden onder dokter Tanara.
1: Nou, dan ga ik nu op de knop drukken. Nu echt. En dan gaan we eens even kijken of het allemaal lukt. Als het goed is, zien jullie nu de eerste slide voor je. Klopt dat? Ik zie hem in ieder geval wel. Nou, prima. Ik denk dat dat dan helemaal goed gaat komen. Ehm, um, ik zal mijn camera ook even uitzetten, dan leidt mijn hoofd niet zo af. Ehm, um, ik ga dus beginnen. Ik ben Marloes Collins. En ik zal zo wat meer vertellen over wat wij buiten het samenwerken met Samara nog meer doen. Maar vanavond gaan we dus inzoomen op voedselintolerantie en leefstijl en wat dat nou met elkaar te maken heeft. Ehm, um, nou. Begin bij het begin het verschil tussen een allergie en intolerantie. Ik denk dat dat echt essentieel is. om te begrijpen. Um, ja, waarom sommige dingen wel kunnen en sommige dingen niet kunnen. Ik zal ook wat vertellen over de meest voorkomende intoleranties. en welk leefstijladvies we daarbij uh, kunnen geven. En uh, uiteraard een stukje diagnose en behandeling in de praktijk. En daar uh, gaat Marieke mee aan de slag. Die laat wat, uh, ja, wat dingen zien. Die zij dagelijks, of nou ja, in ieder geval wekelijks langs ziet komen in de praktijk. En wellicht dat jullie je daarin kunnen herkennen. Ik wil alvast mijn excuses maken. Um, wellicht, ja, er zijn zo ontzettend veel mensen. Um, heel gaaf. <lacht> Begrijp me niet verkeerd, maar ik weet niet of we alle vragen uit de chat kunnen beantwoorden. Um, dus mocht het aan het einde zo zijn dat we jouw vraag hebben overgeslagen, je kan ons altijd bereiken via social media. Of via de website om uh, eventueel je vragen nog uh, voor te leggen. Maar wellicht komen ze ook aan bod gedurende deze presentatie. Um, en als ze echt heel persoonlijk zijn, dus echt heel, ja, helemaal op jou gericht. Dan, uh, ja, dan is het sowieso lastig om online advies te geven. Dan verwijs ik je toch graag naar de huisarts of naar een diëtist. Als het echt uh, om jouw persoonlijke omstandigheden gaat. Maar wellicht komt het allemaal goed. Nou, laten we beginnen bij het begin. Wie zijn wij? Um, ik zei het al, ik ben Mardoe Collins, ik ben directeur van Allergie Platform en van Happy Living Academy. En Marika is de diëtist die uh, nou, nog helemaal niet zo lang, maar eigenlijk toch ook wel weer lang, want anders lijkt ze zo oud. Uh, bij ons verbonden is. Ze is begonnen als stagiair en eigenlijk nooit meer weggegaan. En uh, we hebben net ons uh, 12,5-jarig jubileum gevierd. Um, ja, Ontzettend blij met haar in ons team. Wij delen kennis over allergie, over gevoeligheid en prikkelbare darmsyndroom. En dat doen wij uh, met lezingen zoals hier, uh, webinars, maar ook live lezingen als dat weer uh, mag. We hebben inmiddels 16 boeken uitgegeven en uh, we organiseren ook heel veel scholingen voor zorgprofessionals. Denk aan, aan huisartsen, uh, maar ook verloskundigen, voor verpleegkundigen. Voor um, Polieassistenten, nou, van alles en nog wat. Allemaal geaccrediteerd. Um, en we organiseren ook de allergiebeurs. En uh, die allergiebeurs die is elk jaar in, uh, in de jaarbeurs in Utrecht. En daar mogen we rond de uh, 50.000 mensen altijd uh, verwachten. Nou, in februari staat die gepland, dus ik hoop jullie allemaal daar te zien. En we hebben, wat Tamara ook al zei, online zelfzorgprogramma's. Daar vertel ik later ook nog wel iets meer over. Maar voor nu ben ik heel erg benieuwd wie er van jullie een overgevoeligheid heeft voor voeding. Ik ga uit een polletje starten. En zo, als het goed is, zien jullie die nu in beeld. Willen jullie daar even antwoord op geven? Dan ben ik benieuwd van, joh, hoe gaat dat? Nou, eens even kijken. Daar komen de eerste binnen. Het is nog een beetje... Ah, het beweegt nog. Oh, Ze komen, ze komen hard binnen. Maar merendeel heeft wel inderdaad last van overgevoeligheid. Dus dan zitten jullie echt op de juiste plek. Nou. Ja, nou, ik stop de pol. Als ik hem eventjes grosso mode neemt, heeft ongeveer drie kwart van jullie een voedselovergevoeligheid. Zeg ik het goed? Ja, 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 ja. ongeveer. Nou. Helemaal goed. Dan zitten jullie in ieder geval op de juiste plek. Dus dat is, uh, dat is mooi. En dan weet ik ook een beetje wat voor, uh, wat voor publiek ik voor me heb. Um, want ja, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Ik zou eerst eens uitleggen wat nou eigenlijk het verschil is tussen een allergie en een overgevoeligheid. Um, ja, wij zijn daar best wel strikt in. Omdat wij vinden dat je het wel juist moet zeggen. Um, we zijn een, een ja, wetenschappelijk onderbouwde informatie delen. Dan kan je niet zeggen uh, als je een intolerantie hebt dat je het over een allergie hebt. Want de regel is, zit er geen eiwit in, dan is het geen allergie. Er zitten in pollen eiwitten, uh, er zit in koelmelk eiwitten. Dus dan kan je spreken van een allergie. Um, een eiwit, bedoel ik niet een kippenei-eiwit mee, maar echt een eiwitstructuurtje. Nou, in gluten bijvoorbeeld, of in suiker. Daar zit geen eiwit. Um, dus je kunt geen allergie hebben voor suiker of voor lactose. Um, dus als je iemand dat hoort zeggen, ja, kan je ze corrigeren. Je, je hebt een overgevoeligheid en geen, in, uh, geen uh, allergie. Nou, hoe kan je dat nou zelf een beetje inschatten? Um, als je een reactie hebt binnen twee uur... Na het eten of drinken of opsnuiven van iets, dan is het vaak een allergie. En als dat langer duurt, dus tot 72 uur, dan spreek je meestal van een intolerantie. Nou, kunnen jullie dat een beetje, een beetje volgen? Is dat duidelijk? Ja? Oké. Okay. Nou, het komt redelijk weinig voor, um, een allergie echt, dus een, echt een IgE-gemedieerde allergie komt voor bij 2 tot 3 procent van de volwassenen... en 5 tot 8 procent bij de kinderen. Um, bij een intolerantie is het ongeveer 25 procent van de bevolking... die dus last hebben van een intolerantie. Okay. Nou, waarom is het nou zo lastig met die intoleranties? Je kan het dus niet vaststellen in je bloed. Um, ja. Dus hoe kom je er dan achter? In 72 uur eet je best veel, drink je best veel... Nou, het is dus echt een heel gepuzzel om daar achter te komen. Nou, daar bieden we graag een beetje ondersteuning bij, vooral met dit webinar. Um, de eerste stap bij het vaststellen van een of het nou een allergie is of een intolerantie, is ja, het verzamelen van je informatie. En we hebben daar een heel leuk document voor uh, ontwikkeld, het Happy Belly Start Document. Um, dat document is niet alleen voor als je buikklachten hebt, ook als je andere klachten hebt, voor je huid of nou ja, wat dan ook. Dat document sturen we je graag toe. Dat krijg je bij de opnames van, uh, van dit webinar. En dat startdocument, daar schrijf je eigenlijk een week of twee op. Um, ja, wat je hebt, wat je hebt gegeten, wat je hebt gedronken, wat voor speciale dingen er zijn. En um, ook hoe je klachten zijn. Als je dat na een tijdje hebt verzameld... dan kan je naar de huisarts gaan... neem je dat document mee of naar de diëtist... net afhankelijk van welke kant je klachten zitten... en dan kan de huisarts kijken van... oké, okay, neigt dit naar een allergie of neigt dit naar een intolerantie? Als het neigt naar een allergie, dan kan je een bloedonderzoek gaan doen. Is dat niet het geval, dan kan je verder bij de diëtist. Want het vaststellen van een allergie of een intolerantie... Is best een gedoetje. Uh, als je echt een allergie hebt. Nou prima. Dan doe je bloedonderzoek. Bijvoorbeeld. Of in het ziekenhuis. En dan buis je bloed. Dat gaat door een speciale machine. En dan gaat hij kijken of jouw bloed. Jouw eiwitten. Uh, reageren met de eiwitten uit de verwacht allergenen. Een huidpriktest kan ook gedaan worden. Dat zie je aan de, aan de arm. Mij, is dat Marieke de arm? Hebben we een keer uh, getest op de beurs. Um, ik weet niet of jullie dat wel eens geprobeerd hebben, maar die, uh, ja, dan krijg je zo'n stripje op je arm. Dan doen ze een druppeltje van het allergeen op. En met een heel klein naaltje prikken ze daar doorheen, door het bovenste laagje van je huid. En als dat opkomt, dan kan je zien hoe erg je er last van hebt. Um, die andere stickers, dat is een, uh, een sticker op de rug van mijn moeder. Ik dacht, ik ga geen uh, wildvreemde mensen gebruiken in deze presentatie. Uh, mijn moeder die heeft last van uh, contactallergie, dus huidallergie. En in die pleister zitten kussentjes. En in elk kussentje zit een beetje van het allergeen. En uh, die moet 48 uur blijven zitten. Ga je terug naar de dermatoloog. En die gaat dan aflezen: van oké, okay, welke stofjes hebben een reactie gegeven? Nou, als het geen allergie is, maar ze denken van het kan wel een intolerantie zijn, dan is de gouden standaard. Een eliminatie- en herintroductiedieet. Nou, daar ga ik zo nog wat, uh, wat meer uh, over vertellen. Um, als je allergietest hebt gedaan, dus een bloedonderzoek, en die is positief, maar je hebt helemaal geen klachten, dan kan het ook zijn dat het een soort vals-positieve test is. Dat noemen ze met een mooi woord een asymptomatische sensibilisatie. Je hoeft dan ook niet het voedingsmiddel of... Uh, ja, hetgeen waar het om gaat te vermijden. Als je een positieve test hebt en wel klachten. Dan bij een allergie moet je het, ja, waar het om gaat, moet je echt vermijden. Je, het kan zijn dat je er elke keer hetzelfde last van hebt. Maar het kan ook zijn dat je er steeds meer last van kan krijgen. Dus bij een echte allergie is de enige oplossing helaas op dit moment 100% vermijden. Nou, dat kan natuurlijk niet met alles. En met pollen is dat best lastig. De hooikortseizoen, het graspollen uh, pollen beginnen weer uh, flink uh, te bloeien. Nou, je kan een mondkapje buiten dragen. Uh, nu is het helemaal niet raar om het te doen. Ook tegen de pollen. Dus het kan best zijn dat je dan minder klachten hebt. Uh, maar pollen vermijden 100% is heel erg lastig. Hetzelfde geldt voor huisstofmeid, is ook heel erg lastig. Maar met voeding is het wat, ja, het is wel een gedoe, maar het is wel te doen. Bij een intolerantie, als dus je een negatieve test hebt, maar je hebt wel klachten, dan heb je vaak last van een intolerantie. En dan moet je uit gaan zoeken hoeveel je van elk voedingsmiddel kunt eten. En dat doe je eigenlijk met een soort puzzeldieet. Want de bedoeling is dat je aan het einde uh, ja, weer eigenlijk alles kan eten, maar met mate, om je klachten zo beperkt mogelijk te houden. Um, ja, Klein hoeveelheden zijn voor de meeste mensen met een intolerantie geen enkel probleem. Denk aan als de ingrediëntenlijst, als het als laatste wordt genoemd. Bij een intolerantie kan je dat gewoon zonder problemen eten. Ook sporen van geen probleem. Um, vaak helpt een goede leefstijl ook mee bij een intolerantie. Daar zal ik dadelijk nog iets dieper op ingaan. En soms kunnen enzymen ook helpen. En want die enzymen, die kom jij tekort... Nou, die enzymen kan je bijslikken. Nou, veel voorkomende klachten bij een intolerantie uh, zie je vooral bij de huid. Denk aan, uh, aan peultjes, aan jeuk, um, luchtwegklachten. Dat hoeft niet altijd benauwdheid te zijn. Maar ook het opgeven van slijm of hoesten uh, kunnen echt wel uh, ja, duiden op een, uh, op een allergie. Um, en ook het maag-darmkanaal komt... Ja, Natuurlijk veel voor, uh, het kan heel ver gaan, diarree, opgezette buik, krampen, eh, noem het allemaal maar op. Bij een intolerantie komt anafalaxie niet voor. En anafalaxie, dat wil zeggen dat, uh, dat je echt zo heftig reageert op het stofje, dat je bloeddruk gaat dalen, uh, dat je, dat je slokdarm gaat uh, dichtzitten, dat je als geen lucht meer kan krijgen. Nou, bij een intolerantie komt dat niet voor. Bij een allergie kan dat wel voorkomen. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je een epipen hebt. Eh, die ze, waarschijnlijk als het uh, vastgesteld is, krijg je die ook van de huisarts. Vergeet die alsjeblieft nooit mee te nemen. En uh, ja, hou hem altijd bij de hand. Want het, uh, Je zal hem maar net nodig hebben als je hem, uh, als je hem niet uh, makkelijk uh, kan pakken. Uh, twijfel ook niet bij het, uh, als je denkt van. Goh, ja, misschien heb ik wel een reactie. Zet die. Injectie in je been. Want uh, ja, het kan alleen maar erger worden. Zo so far, is het allemaal helder? Ik zie wel een aantal vragen langskomen. Ik heb er al stiekem een paar behandeld. <laughs> en er komen er ook zo nog een paar uh, binnen. Maar even een check of het allemaal duidelijk is. Ja, oké, okay, top. Nou, wat komt nou vaak voor aan intoleranties? Um, lactose zien we heel veel. Nou, dat zit natuurlijk in melk. En dan denk je, nou weet je, dan laat ik de koemelk staan. Ik ga over naar geitenmelk. Dat heeft niet zo heel veel zin. Want in alle dierlijke en menselijke melkproducten zit lactose. Dus in moedermelk zit lactose. In geitenmelk, ezelinnenmelk, maakt allemaal niet uit. Alleen is het wel zo dat bepaalde melksoorten makkelijker verwerkt kunnen worden door je darmen. Dus het kan best zijn dat je meer last hebt van koemelk. Dan van bijvoorbeeld geitenmelk. Uh, er zit niet dan de lactose in, maar het verwerken is best een beetje lastig. Um, nou, even kijken. Ik zit, ja, ik zit gelijk mee te, mee te lezen, dat jullie niet denken van uh, wat, waar, waarom valt het even stil? Er is niks met je geluid. Maar ik zat even mee te gluren. Gluten. Dat komt natuurlijk ook heel veel voor. Nou, daar heb je een aantal soorten van um, gluten. Als je daar echt niet tegen kan, dus dat je darmen er kapot van gaan... dan spreken we vaak van celiacie. En dat is een auto-immuunziekte. Dat is dus geen glutenintolerantie. Het lijkt er natuurlijk wel heel veel op, maar het lijkt eigenlijk dan meer op een allergie. Want als je celiacie hebt, mag je helemaal nul gluten eten. Zelfs geen spoortje. Die moet je echt vermijden. Je maakt als je dan gluten eet je darmen echt kapot. Um, uiteraard kan je wel overgevoelig zijn voor gluten. Um, en ja, dat is vaak het geval bij mensen die last hebben van hun darmen. Gluten zijn best wel moeilijk om te verwerken. Uh, maar meestal heeft het te maken met de fructanen. Daar vertel ik over twee stapjes meer over. Um, als je denkt van, goh, ik, uh, ik heb last van gluten. Um, alsjeblieft, ga dan eerst naar je huisarts, voordat je het gaat vermijden. Laat je testen op celiakie. Want als je eenmaal glutenvrij gaat eten, dan kan de dokter niet meer vaststellen of je celiakie hebt. Dan moet je echt weer gluten gaan eten en dan gaan testen. Dus ik, ja, ik raad je met klem aan, niet zomaar doen. Eerst even uitsluiten of je geen celiakie hebt. Nou, fructose, dat is ook zo'n leuke. Um, dat zit in groenten en in fruit. En eigenlijk wel in alle groenten en alle fruit. Alleen niet dezelfde hoeveelheden. Um, in, um, ja, in die fructose zie je vaak uh, dat mensen veel last hebben van appels en van peren. Uh, maar het zit dus in, wat ik al zei, in alle fruit en groenten. En als je lekker in je vel zit, je hebt goed gegeten, dan kan je vaak een beetje wel aan. Um, wij hebben lijsten ook. Met hoeveel fructose waarin zit. Uh, dus mocht je daar last van hebben, laat het even weten. Dan uh, zal ik daar eens uh, wat meer aandacht aan geven. Dan zal ik het met je delen. Uh, de FODMAP's. Dat is de laatste tijd natuurlijk uh, enorm in, uh, ja, in de schijnwerpers. Heel veel mensen worden doorgestuurd om het FODMAP-arm dieet te gaan doen. Als ze last hebben van darmklachten. Uh, FODMAP staat eigenlijk voor, uh, ja, voor een aantal groepjes korte keten koolhydraten, um, die klachten kunnen geven. En dat is niet bij iedereen. En bij iedereen is de grens anders. FODMAP nou, staat voor fructose, lactose, poliolen, fructanen en galactanen. En poliolen zijn, uh, zijn suikers. Dus eigenlijk alles wat eindigt op ol, sorbitol... Nou, en dat soort stofjes, dat is een, een polio en dat zit dus ook in die fotmapgroepen. groepen um, De galactane, nou, dat herken je waarschijnlijk ook wel als je last hebt van je darmen, dat zit bijvoorbeeld in pulvruchten. En de fructane, dat is het leuke wat heel erg lijkt op die gluten. Um, heel veel mensen die glutenvrij gaan eten omdat ze last hebben van hun darmen, hebben er meer aan om de fructane te vermijden. En uh, hoe je dat kan testen als je wel speld kunt verdragen en je hebt geen celukkie, want in speld zitten natuurlijk ook gluten, dan zijn het vaak de fructanen. En fructanen, dat is ook een korte keten koolhydraat, zit bijvoorbeeld ook in knoflook en in ui. En de meeste mensen met prikkelbare darmsyndroom hebben gewoon de moeite het verwerken van de fructanen. En dat is best een, een puzzeltje. Um, nou, dat fodmap arm dieet, dat is een, uh, ja, een traject van een, uh, ja, van een ja, je begint met twee weken elimineren. En daarna, als je klachten zijn afgenomen, ga je groepje voor groepje, ga je alles weer herintroduceren. En dan kom je er eigenlijk gaandeweg achter dat je er best nog wel iets van kan eten. Dus je hoeft niet heel streng alles te vermijden. En dat is eigenlijk waar het met al deze intoleranties om gaat. Niet alles altijd vermijden. Nou, heb je een fodmap -dieet geprobeerd en denk je, ja, na nou, die klachten, nee hoor, het, het neemt niet af. Ook niet na zes weken, dat is de, ja, de maximale tijd die wij adviseren om FODMAP-arm te eten, voordat je gaat herintroduceren. Zijn na die zes weken nog niet je klachten voldoende afgenomen, dan kan het zijn dat je te veel bacteriën in je darmen hebt. Die gaan rommelen en dat, uh, dat heet met een mooi woord SIBO. Um, dat staat voor Small Intestine Bacterial Overgrowth. Dat zie je vaak bij mensen die eigenlijk wel heel gezond eten. Um, en daarmee met die gezonde voeding de bacteriën in hun darmen eigenlijk overvoeden. Uh, want bacteriën in je darmen, die hebben natuurlijk voeding nodig. Nou, dat krijgen ze dan in ruime mate. En die, uh, ja, die gaan dan lopen rommelen. Mensen met SIBO, die boeren ook vaak heel veel. Um, niet dat ze dan enorm... Uh, viezigheid doen, maar er zit gewoon heel veel lucht in hun darmen. Nou, het SIBO-dieet, daar is ook een dieet voor, um, is eigenlijk een strengere zusje van het fodmap dieet. Uh, bij FODMAP heb je eigenlijk alleen een restrictie op die FODMAP-groepen, en bij SIBO vermijd je ook nog tijdelijk de zetmelen. En uh, dat is dus een wat strenger dieet, een wat langer dieet, maar ik hoor ook heel veel mensen die daar echt enorm van opknappen. Um, nou, dan hebben we nog histamine. Dat is ook een hele leuke. Dat zien we vaak bij, uh, bij vrouwen ja, vanaf de overgang. Um, in de darmen wordt histamine afgebroken. Histamine zit in voeding. Het wordt aangemaakt door voeding. Maar het wordt ook aangemaakt door je eigen lichaam. Dus histamine-vrij eten, dat kan niet. Dat bestaat niet. Um, histamine heb je nodig ook voor de goede werking van je hersenen. Um, maar ja, waar is jouw grens? Wanneer loopt jouw badkuip over? Dat is wat je uit moet zoeken. Nou, waar zit histamine nou in? Um, denk aan bananen, aan aardbei, aan ananas, aan bewerkt vlees en vis. Uh, eiwit van een ei. Uh, Noodmuskaat, uh, drop, alcohol, uh, gember, kaneel. Nou, in heel veel producten. Als je nou denkt van, goh, ik, ik ga dat eens uittesten. Nou, het, het makkelijkst om bij histamine intolerantie te doen... is alles vers te maken. Um, dingen die je... ook al is het maar een middagje laat staan... Dus het, uh, of een, een avond... In, je, je hebt je prakje op en uh, je hebt nog een restje over. Dat eet je de volgende dag bij het ontbijt. Als je histamine intolerantie hebt, moet je dat niet doen. In die tijd gebeuren geen enge dingen met je eten, maar in je prakje worden ja, wat meer histamine vrijgemaakt en dat is uh, niet aan te raden als je daar dus klachten van krijgt. Dan loopt jouw badkuipje dus gelijk over. Nou, en de laatste die wij heel veel zien, dat zijn kruisreacties bij hooikoorts. Um, ik denk, ik zag zo de vragen langs schieten. Nou, het is mij overduidelijk, daar zitten echt heel veel mensen met hooikoorts bij. Um, maar en ik, die staan altijd op de beurs, op de allergiebeurs. En dan komen mensen, ja, ik heb een appelallergie en ik heb ook zo'n ontzettend last van hazelnoot. Ja, heb ik nou een voedselallergie of uh, wat zou het kunnen zijn? En dan, eerste vraag die wij stellen, joh, heeft hij ook hooikoorts? Ja, 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 ik heb ook last van de berkenpollen. Nou, dan is het voor ons al duidelijk, dan heb je het para-berk-syndroom. En dat klinkt echt heel erg mooi. Maar het is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een trucje van je lichaam. De eiwitten uit de berkenpollen... die lijken enorm op de eiwitten in een appel. En op het moment dat je een appel gaat eten... gaat je mond tintelen, je tong gaat raar doen. Uh, sommige mensen krijgen een kriebel in de keel of jeuk aan hun oren. Um, dat komt omdat die eiwitten dus op elkaar lijken. Nou, en wat het leuke dan van een appel is... Die eiwitten kan je kapot maken. En dat kan je doen door een appel even een minuutje in de magnetron te zetten. Dan gaan al die eiwitten kapot. En dan kan je hem gewoon rustig eten. Een appeltaart gaat meestal ook goed. Appelmoes, het liefst de goedkoopste die helemaal kapot gekookt is, gaat vaak ook goed. Uh, maar verse appels, die kunnen wat klachten geven. Er zijn ook rassen die zijn speciaal gekweekt met een andere eiwitstructuur. Voor mensen met hooikorts. Die kunnen die uh, gewoon eten. Um, ja, en die kruisreacties die komen dus niet alleen voor met, het, uh, met de berkpollen. Maar die komen ook heel veel voor met uh, bijvoorbeeld het grassenseizoen, Seizoen dat is nu echt uh, in opkomst. Uh, paragrassyndroom. Ja, dan zie je combinaties bijvoorbeeld met tomaat en wortel. Die, die veel voorkomen. Um, minder komt voor een plantaan. Allergie, een, een hooikoorts van plantanen. Maar dat kan ook. Um, en ook onkruid geeft ook kruisreacties. En dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, ook bij, bij wortels. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, koriander en anijs. Als je daar mondklachten van krijgt. Dan uh, is dat ook vaak een kruisreactie van, uh, van de hooikoorts. En ja, wat heel erg in opkomst is. Eigenlijk de ja, laatste jaren. Dat is een onkruid. Dat heet de ambrosia plant. Ik weet niet of jullie dat uh, kennen. Uh, dat is echt... De, ja, Tamara is bezig in de tuin. Nou, Ik hoop dat ze al die ambrosia's eruit kan krijgen. Met wortel en al. Het is een vreselijke plant. Hij woekert enorm. En geeft miljoenen pollen af. Het is echt een hele nare plant te zitten. Ik Heel zal hoofdraan. even kijken
0: Marloes. Want ik ben niet zo... Uh... Ik ben ook niet zo thuis. Maar ik heb zelf ook een klein beetje, hoor, ik, hoor Niet enorm hoor. De Ambrosia zeg je.
1: Ja, ik zal een plaatje delen met je Tamara. Heel fijn, dank je. Ja, die Ambrosia dat is echt, een, dat is echt geen fijn, uh, fijn product. Um, ik zie hier een vraag over de binnenkant van je mond kapot gaan. Ja, dat kan absoluut kunnen. Um, dat dat... Uh, ja, dat dat een, een, een vorm van allergie is. Uh, je zit de slijmvliezen in je mond. Als die in aanraking komen met het allergeen, kunnen die reactie geven. En uh, die slijmvliezen zitten in je ogen, in je neus, in je mond. En dat is dus eigenlijk een direct poortje naar je lichaam. Dus het kan best zijn dat die uh, gaan rommelen, gaan ontsteken... Uh, als je een allergeen binnenkrijgt. Laat het even onderzoeken. Kijk of het geen allergie is... Um, als het wel een allergie is, dan komt dat uit bij de huisarts met een bloedonderzoek, wat je in het ziekenhuis laat doen. Een intolerantie zie je dat wat minder. Um, maar ja, goed, het zou kunnen. Hou een voedseldagboek bij, klachtendagboek. En dan, uh, ja, dan weet je het zeker. Uh, die ambrosia, waar je daar uh, rekening mee moet houden: dat zijn banaan, meloen, courgette, komkommer en de kalabassenfamilie. Nou, dit dat doe ik niet uit mijn hoofd hoor. maar uh, Dat lees ik gewoon op. Uh, ja, en een brandende tong, dat kan ook inderdaad daar er heel erg uh, bij horen. Oké. Okay. Helemaal goed. Dan gaan we naar het volgende stukje. Want hier wilde ik ook graag eventjes meer aandacht aan geven: leaky gut. Uh, een paar jaar geleden, als je dat woord noemde, werd je verguist door de reguliere geneeskunde, want dat bestond niet. En. Nou, het was allemaal maar onzin, maar we weten inmiddels gelukkig wel meer. Maar wat erg belangrijk is, je hebt geen leaky gut. Uh, nou, in zoverre, het is geen aandoening. Dus het is niet iets waar je altijd rekening mee moet houden. Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met een hoofdpijn. Hè, hoofdpijn heb je gelukkig, hoop ik voor je, niet heel de dag, elke dag, maar heb je af en toe. Nou, dat is met je leaky gut precies hetzelfde. Uh, je ziet hier een, een afbeelding hoe dat nou eigenlijk in elkaar zit. Dit is de binnenkant van je darmen. En normaal gesproken zitten die darmvlokken lekker zo knus tegen elkaar aan. En de voedingsstoffen die gaan daar zo langs. Die worden opgenomen door die darmvlokken en die worden dan afgegeven aan je bloed. Bij een leaky gut zijn die darmvlokken, die hebben een beetje ruzie met elkaar, die staan een beetje uit elkaar. Ja, en dan krijg je dus het probleem dat je darmwand, dat de voedingsstoffen gelijk naar je darmwand gaan. En dat kan dus echt wel of vervelende klachten geven. Maar gelukkig, net als bij hoofdpijn, is daar wat aan te doen. Je moet gewoon zorgen dat je genoeg afwisseling hebt in je dieet. Dus niet te streng en te lang een dieet volgen. En ja, daarmee kan je dus voorkomen dat je van de regen in de druk komt. Um, Zoek alsjeblieft jouw grens op en vermijd niet iets heel erg lang. Als je denkt dat je er klachten van krijgt, nou dat kan zeer zeker. Denk bijvoorbeeld bij mensen met prikkelbare darmsyndroom. Die kunnen denken van ja, die, die, die bonen, als ik een bord silicon carne op heb, ja, ik heb een fanfare achter mijn kont hangen en ik blijf naar het toilet gaan. Ja, dat snap ik. Ik denk dat iedereen daar wel last van heeft als hij een groot bord silicon carne op heeft met lekker. Allerlei pulvruchten en ui en knoflook. Ja, dat is voor iedereen lastig om te verwerken in je darm. Nou, laat staan als je prikkelbare darmsyndroom hebt. Maar je hebt tegenwoordig hartstikke mooie van die leuke potjes, die kleine glazen potjes met pulvruchten. Die blijven, als je ze open hebt gemaakt, een dag of drie goed. Nou, dat is precies genoeg om die dagen mee door te komen. Neem af en toe een schep pulvruchten. Eén eetlepel is genoeg. Om de prebiotische werking uh, aan je darmen te gunnen. Dus het hoeft niet echt gelijk een bord van carne te zijn. Een eetlepel door een salade. Of gepureerd door een pannenkoek. Of nou ja, weet je. Verzin het. Gooi het door je maaltijd. En dat geldt voor veel meer voeding. Er zijn nog veel meer voedingen. Stoffen die kunnen helpen om die, ja, die darmvlokken lekker gezellig naast elkaar te krijgen. Um, denk aan witlof asperges, aan ui, knoflook, uh, prei, artichok, uh, schorseneren. Nou, we hebben daar pas een heel leuk filmpje mee gemaakt. We zijn net begonnen met een TikTok-kanaal, jongens. We lachen ons rot. Uh, dus als je Marieke gek wil zien doen, kijk alsjeblieft naar onze TikTok. Maar dat soort groentes zijn fantastisch voor je darmen. En het maakt helemaal niet uit hoe je het klaarmaakt. Eet jij het graag rauw? Prima. Eet je het graag uit een glas, uh, pot, geen probleem. Wil je het gekookt eten, gestoofd, uh, alles mag. Probeer het liefst elke week één keer minimaal te eten voor een goede darmgezondheid. Nou, en K4, dat, dat komt ook heel veel voor bij, uh, bij Leaky Gut, dat het aangeraden wordt. Uh, dat is Heel goed, heeft een goede prebiotische werking, maar maakt die het liefst zelf. Want in, uh, ja, of je moet even goed de ingrediëntendeclaratie uh, bekijken. Als je de pot of een fles koopt, dan zie je vaak een enorme ingrediëntenlijst. En dat, uh, ja, dat is niet altijd even gezond. Dus let op wat je koopt. Even kijken... Kan je PDS laten vaststellen, vraagt iemand. Ja, dat kan zeker. Um, ook in België, geen enkel probleem. Het is eigenlijk een, uh, ja, een uitsluiting. Um, de dokter die, die gaat uitsluiten dat er geen andere ernstige uh, dingen aan de hand zijn in je darmen. Denk aan poliepen of een uh, darmkanker of uh, ontstekingen, kroon, colitis. Als dat allemaal is afgevinkt. En je hebt dat niet, dan blijft er prikkelbare darmsyndroom over. En er zijn dan nog meer criteria waar je aan moet voldoen om het echt, ja, de diagnose te krijgen. Dat heet de Rome 4 criteria. Google het maar eens. Um, maar ook in België, het zijn wereldwijd dezelfde maatstaven. Dus dat kan je zo uh, navragen. Um, Waterk4 of melk4, net wat je wil. Dat maakt allemaal niet uit. Oké. Okay. Ik zie de vragen nog steeds langschieten. Ik, ik heb denk ik nou ja, niet alles nog gehad, maar we komen er aan het eind op terug. Dan gaan we nu verder met de gezonde leefstijl. Want uh, ja, inmiddels heeft Tamara me natuurlijk helemaal aangestoken. Uh, met haar passie voor een gezonde leefstijl. Voeding is super belangrijk bij een intolerantie. Maar er is nog veel meer belangrijk. Want alleen met voeding. Ben je er niet. Het is niet de oplossing. Um, de oplossing is om zoveel mogelijk te eten. Verschillende stoffen, verschillende dingen. Gezond, snel gemaakt, niet bewerkt. Nou, noem het allemaal maar op. Alles wat kan, tot jouw grens. Hè? Want ja, wat je eigenlijk moet doen met zo'n intolerantie, is erachter komen hoeveel je van iets kan eten. En waarom? Omdat je dan bewust kunt kiezen of je iets wel of niet wil eten. Uh, ga je naar een restaurant? Dat mag weer. Ga je naar uh, vrienden? Ga je daar eten? Uh, dan kan je kiezen of je uh, iets wil eten of dat je denkt van nee, het is mij die buikpijn niet waard of die huidklachten niet waard. Maar je weet in ieder geval wat er gebeurt. Dus je komt niet meer voor een verrassing te staan. En dat is zo waardevol. Je weet, oké, okay, als ik dit ijsje nog neem als toetje of deze cappuccino als afsluiting van de maaltijd... Dan weet ik dat ik rond tien uur vanavond even naar het toilet moet gaan. Of dat ik vannacht een paar keer wakker word van een rommelende buik. Of ik heb morgen een opgeblazen gevoel. Maar dan weet je het en dan kan je bewust kiezen. En dat is waar het om draait. Dat je niet onterecht veel te streng bent voor jezelf. En dat je gewoon leuke dingen kan doen. Omdat je weet wat je lijf doet. Um, nou ja, Gezonde leefstijl, voeding is dus niet het allerbelangrijkste. Uh, beter slapen is ook heel erg belangrijk bij een intolerantie. Want als je lekker geslapen hebt, dan word je gezond wakker, vrolijk wakker. En dan heb je ook minder vermoeidheidsklachten. Heb je ook minder last uh, ja, van al je andere kwaaltjes als je lekker uitgeslapen bent, als je lekker uitgerust bent. Beweging, nou, dat weten we allemaal. We moeten uh, ja, volgens de de, de regeltjes 30 minuten per dag matig intensief bewegen. Nou, meer is natuurlijk nog veel makkelijker, veel beter. Nou, ik merk het zelf nu. Ik heb vandaag uh, uh, achter mijn bureau gezeten, maar ik kunt tussendoor twee keer eventjes een rondje gaan maken. En ook net na het eten heb ik even een rondje gemaakt. En dat is super belangrijk voor een goede darmwerking. Probeer het zoveel mogelijk te doen. Al is het in huis, uh, ga desnoods staan. Um, als je ja, wat, tv aan het kijken bent, bewegen, maakt niet uit wat, probeer het zoveel mogelijk te doen. Nou, iedereen die last heeft van, van hun darmen, van hun uh, huid of wat dan ook, die weet dat stress een negatieve invloed heeft. Dus probeer dat ook echt te vermijden. Probeer ontspanning te zoeken in dingen die jij leuk vindt om te doen. En dat kan van alles zijn. Hè? Um, Tamara, ik en Marieke zijn een groot fan van karaoke. Um, dus ja, dat kan ook thuis. En dat kan in de auto. Dat kan overal. Dat is voor ons echt een stukje ontspanning waar wij heel erg blij van worden. We denken aan niks anders. We zijn alleen maar bezig met uh, nou ja, de meest fantastische nummers tegen horen brengen. Uh, ik weet eigenlijk niet eens wat jouw favoriete nummer is, Tamara. Dat moeten we nog even uitvinden. Maar goed, dat, uh, dat komt... Uh, oh,
0: te ik benedenken... kan het wel zeggen, hoor. Dus <laughs> uh, ja, ik luister natuurlijk gewoon mee. Dat is een uh, gouden oude, Celine Dion, met It's All Coming Back To Me Now. En vol in oh. drama stand. Dus uh, ja, ik weet niet of mensen het nummer kennen. Dus ik zal, ik zal het linkje er gewoon even op zetten. Gewoon omdat het kan. Maar dat is echt mijn... All time
1: favorite. Nou, ik ga hem uh, in mijn playlist zetten. Uh, de mijne is uh, Ich Bin Wie Doe' van uh, Marianne Rosenberg. En uh, ja, dat, ik word daar gewoon helemaal gelukkig van. Maar uh, goed. En Marieke, welke vind jij, uh, jij het leukste?
2: Ja, ik heb gewoon hele goede herinneringen aan uh, 'Ademnood' van Linda, Roos en Jessica. Die ah, heb ik ah, tot in den treuren ah, ah, gekar ook, met mijn vriendinnen. Dus dat uh, hij, ja. het is niet heel
1: moeilijk. Maar het, het blijft een... een... Fieler, ja. Nou ja, misschien doen we als toegifte na dit webinar. We zullen kijken. Ja. Uh, maar goed, sorry. Weer even terug naar gezonde lezen. Ontspanning. Het maakt dus niet uit wat je doet. Uh, al vind jij stofzuigen leuk. En het ontspan weet je, ga het lekker doen. Ik denk dat uh, als je dat hebt, nou prima. Dan mag je ook bij mij thuis langskomen. Uh, maar ja, uh, schilderen, uh, yoga... Kijk, je hoeft echt niet allemaal te gaan mediteren en op zo'n yogamat in de kreukels te liggen, als dat niet bij jou past. Dus kies wat ontspannend is voor jou. En soms is ontspanning voor de een inspanning voor de ander. Het maakt niet uit als je maar zorgt dat je het in je agenda zet. Want het is vaak iets wat we als aller, allerlaatste voor onszelf doen: iets om te ontspannen. En dat zien we zeker nu bij veel thuiswerken. Dan blijf je maar in die tred lopen. Dus maak er tijd voor vrij. Zet het gewoon in je agenda. Zet een alarmpje en ga iets voor jezelf doen. Nou, wat nog meer heel erg belangrijk is bij een gezonde leefstijl, is, uh, is zingeving. Dat heeft ook weer te maken met doen waar jij uh, ja, goed bij voelt. En uh, dat kan dus zijn verbinding met jezelf. Dus dat je echt naar jezelf kijkt van, joh, wat past nou bij mij en op dit moment. En waar word ik nou echt gelukkig van. Maar het kan ook zingeving zijn. Naar de ander toe. Um, ja goed. Daarover veel meer in het, uh, in het online leefstelprogramma. Um, welke heb ik nou nog niet gehad? Even kijken hoor. Ja verbinding met anderen. Nou ja dat is ook zo'n ontzettend. Ja dat, nou goed dat weten jullie ook. Vaak is het veel leuker om een cadeautje te geven. Dan te krijgen. En uh, ja, dat is waar verbinding om gaat. Zorgen dat je op een echt een warm niveau connecties maakt. En dat kan zijn door te delen dat we dus van karaoke houden. Uh, misschien zitten er in de groep die meekijken nog meer mensen die dat leuk vinden. Nou, dan gaan we gewoon een karaokefeestje organiseren. Uh, dan heb je gelijkgestemden. En die gelijkgestemden hoeven niet altijd vlakbij je te wonen. Het kan ook online. Er zijn Facebookgroepen van mensen die... De meest extreme hobby's hebben. Denk ik. Maar ja, misschien voel jij je daar helemaal goed bij. En kan je zo lid worden van een clubje. Uh, nou ja, goed. Uh, dus of je nou van punneken houdt. Karaoke. Of, uh, of dansen. Ja, Lia, dat zou ook zo kunnen. Uh, weet je, zoek mensen op die daar ook van houden. Ze zijn er. En ze zijn zeker online makkelijk te vinden. Nou, met al die gezonde ja, dingen die bij die leefstijl. Horen, merk je dat als dat eenmaal goed op orde is, dus je eet goed, je beweegt goed, je doet voldoende ontspanning, je slaapt lekker, je hebt verbinding, je hebt zingeving, dan merken we dat een groot deel van de, ja, de klachten bij een voedselintolerantie al een beetje zijn afgenomen. En misschien hoef je dan helemaal niet meer een dieet te gaan volgen, maar dat is aan jou. Dus werk eerst aan je leefstijl. Um, dat is eigenlijk wat ik jullie voor vandaag wil meegeven. Dus heb je het idee dat jouw leefstijl nog kan verbeteren? Nou, ik ga dan absoluut even kijken bij het leefstijlprogramma met, uh, wat we met dokter Tamara hebben gemaakt. Um, de link die zetten we zo echt wel in de chat. Want als je dat lekker als eerste stap gaat doen en dan zijn misschien al je klachten over. Of veel minder, dan hoef je niet de volgende stap te nemen om een heel specifiek dieet te gaan volgen. Tot zover was het mijn verhaal. En dan ga ik nu een slokje thee nemen. En ik denk dat Marieke het stokje van mij over gaat nemen. Klopt dat?
2: Ja, ik, ik ben er gewoon. Dus ik hoop ook dat ik goed, goed te verstaan ben. Uh, nou ja, ik heb echt genoten van je verhaal weer Marloes. Het is niet voor mij natuurlijk nieuwe kost. Maar ik vind het altijd weer fijn om, uh, uh, om jou erover te horen praten. Want dan denk ik altijd van... Oh ja, wat, dat komt toch veel voorbij, ook inderdaad met de allergiebeurs. En de, wat, wat ja, horen we toch ook altijd veel verhalen van mensen? Um, ja, ik ga eigenlijk alleen maar praten over de verhalen. of eigenlijk de problemen of klachten die ik van mensen te horen krijg. Nou, zoals ik al uh, ben geïntroduceerd, natuurlijk. Ja, ik ben diëtiste. Uh, ik werk inderdaad al 12,5 jaar uh, met Marloes. Maar. Uh, ik ben dus ook al nou, ruim tien jaar uh, werkzaam gewoon in de eerste lijn. Dat betekent uh, als mensen bijvoorbeeld via de huisarts bij een diëtist komen, komen ze bij mij. Ik werk niet in het ziekenhuis. Ja, En daar kom ik ook natuurlijk uh, van alles tegen. En ook daar loop ik tegen het gepuzzel aan. Um, want dat is uh, ja, waar ik mijn puzzels doe, eigenlijk uh, in de praktijk. Dus um, ja, ik, ik ga er inderdaad wat uh, over vertellen aan de hand van casussen. Dat betekent, um, nou, ik heb een cliënt en ik vertel, nou, wat uh, zijn daar de problemen van geweest of de klachten en hoe hebben wij, uh, of hoe heb ik geprobeerd uh, die cliënt te helpen? En ja, dit, dit doen we ook vaak uh, onderling als professionals uh, uh, met elkaar. En nu doe ik het dus. Um, ja, uh, voor jullie eigenlijk misschien wel uh, ook mijn, mijn cliënten, om maar zo te zeggen. Ja, in de praktijk uh, ga ik dus samen met mijn cliënten puzzelen. Um, ik, werk, nou ja, ik, ik werk op verwijzing vaak van ook huisartsen die bijvoorbeeld iemand gezien hebben met klachten. Soms heeft iemand al een allergietest gedaan, uh, soms helemaal niet. Uh, soms loopt iemand al bij bijvoorbeeld een MDL-arts, een, uh, een maag en leverarts, soms ook niet, soms bij een allergoloog geweest. Het is eigenlijk heel breed, uh, de mensen die ik zie. Uh, als ik het heb over een allergietest, en daar vertelde Marloes ook al over, hebben we het over een IgE-test. Dus echt de test voor die eiwitten. Hè. Heeft iemand hooikoorts of heeft iemand uh, koemelkallergie of heeft iemand pindenallergie, et cetera. Ehm... Um, Heel soms zie ik ook mensen die een intolerantietest hebben gedaan en het nadeel daarvan is dat er vaak een hele grote lijst aan producten uitkomt die, uh, waar iemand ja, misschien niet tegen zou kunnen. En, en vaak zie ik die mensen al omdat ze niet meer weten wat ze wel mogen eten. Nou, zo'n intolerantietest, een IgG-test, is ja, niet bewezen, betrouwbaar, vaak heel duur. Um, en het toont eigenlijk niet aan of je daadwerkelijk klachten ergens van hebt. En ja, mijn grootste advies is altijd, als je geen klachten hebt, ja, moet je het dan vermijden. Want dan kan je natuurlijk een heleboel vermijden aan de hand van, uh, van testen. Um, dus ook ja, eigenlijk met, met alle soorten testen is het altijd de vraag, heb je er klachten van en hoe gaan we er dan mee om? Nou, wat, wat het doel is, hè, dat um, als mensen bij mij komen met klachten, dan hoop ik ze te kunnen helpen om juist zoveel mogelijk wel te kunnen blijven eten. En ja, waarom dat zo belangrijk is, is wat Marloes al zei, hè, alle voedingsstoffen of, of voedingsmiddelen hebben ook een, uh, ja, een nut eigenlijk in het lichaam. Uh, het kan uh, vitamines of mineralen leveren, eiwitten, uh, bouwstoffen, uh, antioxidanten, dat zijn een soort uh, schoonmaakstofjes in het lichaam. Uh, maar het helpt dus ook heel goed voor de darmgezondheid. En daar zijn uh, Marloes en ik heel erg in thuis. Wij werken inderdaad, uh, wij uh, zijn al jaren ook gespecialiseerd in prikkelbare darm en diëten daarbij. En ons advies blijft: eet zoveel mogelijk wel. Want het is zonde om uh, ja, eigenlijk te veel weg te laten. Um, ja, en, en heel toevallig, voordat we uh, begonnen, zei ik al tegen zowel Tamara als Marloes. Nou, ik had vandaag de perfecte cliënt. Als ik het heb over tekstboek, um, ja, hoe verloopt het soms met een, een intolerantie en hoe wil je het dus niet hebben? Uh, een mevrouw die al 15 jaar uh, buikpijnklachten heeft, uh, vooral klachten eigenlijk. En. Ja, ze werkt op een gegeven moment, oh, ik kan niet zo goed tegen knoflook, is dat gaan weglaten. Uh, nou, toen een keer keer uigen, ook niet goed, et cetera, et cetera. En dat is eigenlijk een soort vicieuze cirkel geworden, waarin ze steeds meer is gaan weglaten. De klachten gingen niet over. Um, en nu zegt ze, ja, ik, ik kan de deur niet uit, want ik heb nog steeds diarreeklachten. En het is nog heftig dat ik dus ook echt niet, uh, niet onderweg durf te gaan in, ja... Yeah. Uh, deze tijd ook, je kunt niet overal zomaar een toilet gebruiken. Ze zegt, ik durf het niet. En ik eet eigenlijk nog maar drie soorten groenten. Uh, en uh, witbrood, dat gaat soms goed, maar bruinbrood kan ik niet meer eten. Dus ja, wat moet ik nu, hoe moet ik nu verder? Ja, en, en dat is echt een risico. Uh, steeds meer weglaten en daar wordt die darm en het lichaam niet gezonder van. Hè? Dus dat is wel een beetje het uh, moraal van het verhaal, dat je... Juist niet onnodig moet vermijden. Um, wat me dus ook al aangaf, hè, is, is altijd een streng dieet nodig. Nee. Ik zie veel cliënten die komen bij de huisarts, van uh, van de maagdarmleverarts, en daar hebben ze besproken van nou misschien is het FODMAP-dieet iets voor mij. En die melden zich van nou, ik, uh, ja, ik wil graag het FODMAP-dieet uh, doen, of ik moet het FODMAP-dieet doen voor mijn arts, of er is mij geadviseerd. Ja, en, en um, ik spreek natuurlijk niet voor alle diëtisten, maar ikzelf zeg dan altijd... Oké, okay, even een stapje terug. Laat ik eerst eens kijken naar uw eetpatroon, naar uw leefstijl. Hè? Misschien zijn daar wel uh, positieve aanpassingen aan te doen, waardoor die klachten al veel minder worden. En ja, mocht dat allemaal niet lukken, uh, dus dan hebben we gekeken naar vocht, vezels, gevarieerd eten, uh, beweging. Is iemand ontspannen, heeft iemand last van stress... Nou, is dat allemaal helemaal in orde, kunnen we altijd nog een strenger dieet gaan volgen. Dus nou, dat is een beetje mijn basis. En dan wil ik nu
0: eigenlijk gaan naar uh, ja,
2: de casus. Marike, ik
0: zou ja? uh, vragen om toch, je sheet, uh, of om toch je beeld aan te zeggen. Want mensen zeggen, ja, het is nu wel een beetje onpersoonlijk uh, zo. Dus zou je okay. je beeld toch aan willen zetten? Mensen kijken ja. graag naar je. Oh, nou, hallo. Hallo. Dank
2: <laughs> je wel. Ja, nee, dat kan natuurlijk. Um, ik zit lees soms een beetje te, te lezen, omdat ik dan soms een beetje uh, switch naar de chat. Maar ik wil ik eigenlijk niet, uh, uh, tijdens mijn kaasbespreking laat ik de chat wel even voor wat hij is. Dus uh, mm. hopelijk vinden mensen dat niet erg. Um, <laughs> ik zie het nu inderdaad ook zien. Kunnen we maar naar haar gezicht ook zien. Of een nieuwe sheet. Ja maar dat mag. <laughs> de puzzel was niet, uh, niet vermakelijk. Nou, mijn eerste casus, en ik wil het ook een beetje uh, ja, interactief proberen te maken. Het is wat lastig omdat er zoveel mensen reageren in de chat, maar ik wil toch af en toe ook uh, jullie mening heel graag horen. Um, nou, deze mevrouw, dit is uh, Reineke, een gezonde vrouw, uh, kwam bij mij omdat ze elke ochtend veel buikklachten had. Um, ja, ze kwam eigenlijk bij mij met een positief verhaal. Hè? Ik, uh, nou, ik leef heel gezond... Uh, uh, het gaat hartstikke goed verder met me. Ik, uh, ik eet graag uh, allemaal gezonde dingetjes. Ik, uh, ik, ik doe aan yoga. Misschien zoals je ziet op de foto, zie je ook uh, links uh, van haar een yogamatje. Mm. Um, dus ja, beweging, voeding. Ik denk dat het goed gaat, maar ik heb uh, buikklachten. Mm. Ja, zelf had zij gehoord dat, um, ja, dat die, die darmklachten die zij had... Uh, een beetje ja, onprettig gevoel, kramperig, dan toch ook wel wat diarreeklachten. Misschien wel kwamen we door lactose. Mm. Nou, dus wat had zij zelf al gedaan voordat ze bij mij kwam, is dat zij lactosevrij uh, was gaan eten. En nou, wat houdt dat in? Hè? De yoghurt die ze at, bijvoorbeeld lactosevrij. Ook de... Mm. Um, uh, melk gebruikt ze niet veel, maar als ze dat dan dronk, of ze deed bijvoorbeeld door een cappuccino, nam ze een plantaardige vervanger, zoals een uh, sojamelk of een amandelmelk. Uh, maar eigenlijk gaf dat uh, uh, geen resultaat. Dus hij zegt, nou, dat, dat denk ik toch niet, maar ze had nog steeds lactosevrij. Um, nou, ik heb dus gekeken naar, ja, wat ik al zei, hè, eet zij inderdaad zo gezond als dat ze zegt. Want ik, ik ga er niet vanuit dat mensen tegen mij uh, uh, jokken of liegen. Um, ik ga er vanuit dat mensen komen voor hulp... en dus natuurlijk vertellen hoe het echt gaat. Dus als zij zegt, ik eet gezond, ik eet gevarieerd... Um, ga ik uit van de waarheid. Dat is uh, wel mijn positieve insteek. Maar ja, wat eet zij dan wel? Uh, dan neem ik zoals altijd een anamnese af. Dat betekent, ja, hoe leeft zij? Wat eet zij? Een voedingsanamnese. Uh, hoe ziet haar dag eruit? Um, nou, daar vond ik eigenlijk ook uit, ze heeft, heeft inderdaad een gezond uh, eetpatroon met van alles in vezels, ze drinkt voldoende water uh, en ze bewoog inderdaad ook genoeg. Um, maar ja, wat zou het dan toch kunnen zijn? Um, ja, ze had dus vooral in de ochtend buikklachten en zij had in de ochtend, vertelde ze mij, uh, vaak yoghurt, gewoon volle yoghurt uh, met wat muesli, uh, niet gezoet, dus ook inderdaad wel een gezond uh, ontbijt. Ik, ik ga toch even in de chat kijken. Uh, wat zouden jullie denken dat, waar zij dan last van heeft? Heeft iemand een idee wat haar oplossing zou kunnen bieden? Ik spiek heel even.
0: Lastig, lastig, lastig.
1: Even kijken. Allergie.
2: Nou, ik hoor... Oh, leuk, ja. Stress, koffie, te vette. Marieke, Ja.
0: Ik weet dat je nog een aantal andere casussen hebt. Maar mag ik jou vragen in het kader van de tijd, want we zitten inmiddels op 9 uur, om het bij deze casussen te laten... Want er zijn zo ongelooflijk veel vragen. Ik heb nog nooit zoveel vragen in de chat okay.
1: gezien als vanavond.
0: Zal dus ik anders gewoon ik snel ze even...
1: even de... Ik ben ze al beantwoorden, oh, goed.
2: Oh, wat goed, Wat, wat ik wel kan doen, zal ik ze anders gewoon even vertellen. Dan maak ik ze minder interactief. Dan kost het wat minder tijd dat ik ze gewoon even, even wat sneller doorloop. Is dat misschien... Sorry. Sorry, en één
0: ding moet ik heel eventjes... Tina zegt, ligt er een hond te snurken. Ja, ja. ja, goed gehoord, Tina. Ze hebben ja. wel vaak van die uh, wedstrijden van het geluid. Je hebt hem, uh, hem geraden, Tina. Fantastisch. Ja,
2: ja, sorry. Ik heb een uh, bejaarde Engelse bil en zij snurkt heel hard en ik kan roepen en gillen nu wat ik wil, maar ze gaat niet wakker worden. Dus inderdaad, uh, de prijs uh, gaat naar, uh, naar Tina, inderdaad. Um, maar Tamara, is dat een idee dat ik ze gewoon even snel doorloop, de, de casussen? Perfect,
0: ja. Yeah. Gewoon even,
2: doe ik even, heel snel krijgen jullie een plaatje bij in gezicht. Wat bij Reineke, uh, mijn cliënt hier, uh, vooral het probleem bleek te zijn. Geen intolerantie, uh, geen allergie. Maar zij had gewoon, um, ja, eigenlijk een gevoelige maag en, en darmen. Um, ik heb haar geadviseerd om smorgens vroeg niet ijskoud te ontbijten. Want ze nam de yoghurt zo uit de koelkast... En als zij dus last had van uh, de gewone yoghurt om eens te proberen of geiten, uh, geitenjoghurt of schapenjoghurt beter zou verteren. En dat was inderdaad een verlichting voor haar. Um, daarbij heeft ze misschien ook nog wat andere kleine dingen aangepakt, maar eigenlijk was vooral dat ijskoude ontbijt. Um, en toch de verteerbaarheid van de koemelk voor haar maagdarmen wat, wat zwaar. Dus, dit is eigenlijk een voorbeeld van: het hoeft niet altijd een echte allergie of intolerantie te zijn. Het kan ook gewoon een gevoeligheid zijn voor de maag en darmen. Nou, dit is een leuke jonge knul, uh, Thomas. En die kwam op aandringen van zijn moeder. Moeder zei: hij eet geen fruit, want hij zegt allergisch te zijn. Dat is, uh, zoals we zeggen, een uh, zelfgediagnosticeerde allergie. Um, dat kwam omdat hij uh, pijn had, uh, vlekkerigheid rondom de mond, uh, schrale mond, branderige tong uh, na het eten van appels en peren. Dus hij at geen fruit meer. Hij vond dat wel een makkelijke oplossing. Zijn moeder was het daar niet mee eens. Uh, nou, zoals al in Marlou's verhaal ook ter sprake kwam, uh, dat bleek een kruisreactie te zijn. Dus ik heb de klachten aangehoord, zijn medische geschiedenis bekeken, uh, voeding nagevraagd. Verder geen allergieklachten dat bleek duidelijk het oral allergy syndrome dat is dus inderdaad ook een kruisreactie pijn in de mond branderigheid um, hoeft niet alle fruitsoorten te vermijden maar specifieke kon hij wel opletten en verhit ging het vaak ook heel goed dus voor moeder ook uh, een fijne methode om uh, hem toch weer wat fruit te laten eten um, deze lieve oudere dame Heet Els. Het zijn natuurlijk geen echte uh, namen of, of, of cliënten die ik uh, hierbij gebruik. Maar. Uh, um, de oudere dame kreeg ook last van appel en peren. Uh, maar meer maag En ik heb deze naast elkaar gelegd omdat eigenlijk de, uh, de, het voedingsmiddel waar dus de klachten van waren, zijn hetzelfde: appels, peren, maar een heel ander lichaamsgebied. Dus maag-darmklachten, opgeblazen gevoel, winderigheid, krampen, uh, stoelgangklachten. Um, ja, ze heeft wel vaker niet alleen bij absorberen, maar die waren wel heel duidelijk. Ook weer nagevraagd, gekeken, uh, misschien medicijn gebruiken, hè, dat kan ook uh, uh, te maken hebben met maagdarmklachten. Deze mevrouw heeft geen hooikoorts, dus we hadden het niet over een kruisreactie. Um, die zie, zie je vaak ook, of is minder vaak ook echt op de maagdarmen slaan, uh, kan wel, maar dat is eigenlijk niet, uh, niet het geval. En uh, uiteindelijk bleek het dus een fructose intolerantie. Uh, wat hebben we daar gedaan? De fructose, hoeveelheid in de voeding wat vermindert. Kijken of dan de klachten minder werden. Daarna weer even geïntroduceerd om te kijken hoeveel ze wel kon verdragen. En wat bleek? Inderdaad, fructose was de boosdoener. Ze weet nu hoeveel ze kan verdragen van iets. Um, en we, er zijn ook spijsverteringsenzymen die zij kan slikken om toch wat fructose te kunnen gebruiken. Uh, bijvoorbeeld als zij uit eten gaat en uh, ja, ze weet niet zeker of het goed gaat. Dus dat geeft ook rust. En dat vind ik ook altijd heel belangrijk, dat mensen geen stress of uh, ja, negatieve emoties gaan ervaren door een overgevoeligheid. Want dan kun je dus juist uh, uh, ja, meer last van klachten gaan krijgen door de stress. Hier hebben we Jolanda. Jolanda is in de overgang uh, en heeft... Uh, uh, ja, voor haar gevoel steeds meer last van een onrustig gevoel, uh, jeuk, uh, soms vlekkerigheid. Uh, een soort opvliegers, nou, die passen ook wel bij die uh, overgang. Uh, zeker ook naar wijn. Nou, hele medische molen natuurlijk gehad, controles, kijken, is iets met haar hart, naar niks aan de hand. Helemaal gezond. Uh, misschien toch wel veel stress ook ervan ervaren. En uh, ja, na een hoop uh, uh, zoeken en kijken samen... Kwamen toch wel over uh, uit op een uh, histamine overgevoeligheid. Nou, dat uh, stukje doelgroep, een stukje voeding. En daar hebben we gewoon gekeken: van, nou wat, wat gaat wel goed, wat gaat niet goed. En daar ook gekeken: ja, niet dat emmertje doen overlopen. Hè, of, of zoals Marloes dat zei, het bad doen overlopen. Want, uh, ja, kleine hoeveelheid kan wel, maar het moet niet gaan stapelen. En dat je er gewoon te veel last van hebt. Ook. Uh, door serieus genomen te worden. Hè, door fijn uh, iemand te hebben die met je meedenkt. En daarover uh, waarmee je even goed kan sparren. Die um, toch uitgaat van een positieve uitwerking. Hè, dat, je, dat je ergens positief mee bezig bent. Dat gaf ook rust. En dat helpt ook natuurlijk weer voor een positief verloop. En klachtenvermindering. Um, bij de histamine overgevoeligheid zijn ook enzymen die je kunt gebruiken. Uh, om... Uh, um, ja, om, om eigenlijk de klachten te verminderen op het moment dat je wel wat histamine binnenkrijgt histaminevrijmakers. Um, ja, echt deze doelgroep dus. Een, een leuk feitje uh, over histamineovergevoeligheid of over, uh, ja sowieso overgevoeligheden. Uh, veel vrouwen ervaren dat als zij uh, bijvoorbeeld in verwachting zijn, uh, geen last meer hebben van die histamine. Of veel minder. En dat uh, kan kloppen, omdat op het moment dat een vrouw in verwachting is, de placenta heel veel DAO aanmaakt. En DAO, D-A-O, uh, is het enzym wat histamine afbreekt. Um, uh, of vermindert eigenlijk hè, in het lichaam. En daardoor kun je het dus, uh, kun je op dat moment veel beter tegen histamine. Dus dat kan ook bepaalde veranderingen verklaren buiten dat het puur hormonaal is. Heeft dat ook zeker te maken met spijsverteringsenzymen. Dus Dus uh, Leuk om dat te weten. Nou, ik ben er zo snel mogelijk doorheen gegaan. Dus dat is minder gezellig misschien. Maar hopelijk komen we nu beter uit met de tijd. Dus dan uh, uh, geef ik het woord nog heel even aan, uh, aan Marloes, denk ik. Of, of wil Tamara, wil je meteen naar de
0: vragen? Nee, wat ik maak je, maar je verhaal... Uh, ja, jullie mogen je verhaal afmaken, hoor. moeder <laughs> heeft inderdaad ondertussen echt heel hard zitten weggen. <laughs> Echt zoveel mogelijk terug. Euh. Nou, ik heb gewoon echt niet vaak gehoord dat er zo ontzettend veel vragen binnenkwamen. Dus het is voor ons ook wel een beetje een nieuwe situatie. Dus nou gelukkig, ja, heb ik nu twee inhoudelijke experts in plaats van één. Dus Monoes ondertussen, uh, ja, echt ook al van alles aan het beantwoorden. Uh, dus nee, rond, rond
1: gerust even af. Nou, dan zal ik die laatste slide even heel kort, uh, kort doen. Uh, als je dus geen allergie hebt, nou ja, stap 1 is dan ga zoveel mogelijk een gezonde leefstijl nastreven. Als je dan kijkt naar voeding, wat wij dan adviseren, nou ja, dat, dat is echt één op één terug te vinden in het online leefstijlprogramma van, van Tamara. Onbewerkt, zoveel mogelijk plantaardig en ja, voldoende gezonde vetten, dat is een beetje waar het op draait. Koolhydraat beperkt is vaak ook voor veel mensen goed. Dat zag ik ook veel terugkomen in, uh, in de vragen. Mensen die last hebben van uh, ja, een opgejaagd gevoel na het eten. Of die last hebben van uh, een uurtje na het eten van een soort dipje. Nou, dat komt vaak door koolhydraten. Je lichaam heeft heel veel last om dat uh, te verwerken. Dat kost veel moeite en uh, moet veel insuline aanmaken. Nou, heel leuk filmpje, ook op het youtube Kanaal van Tamara. Uh, dus gezonde leefstijl is onze eerste stap. Um, als dat niet voldoende helpt, hou je dagboek bij. Doe die anamnese bij je huisarts of bij een diëtist. En alsjeblieft, allemaal ga je grens opzoeken. Dus vermijd niet iets altijd. Nou, dan komen er nu weer allemaal vragen... Over, uh, over wat zijn dan de gezonde vetten... en wat zijn die fructanen nou allemaal? Ja, Marloes, uh, ik ga... Ja, even, gezonde vetten, want... dat mag jij doen, hè? Nou, want normaal gesproken ben ik degene die
0: de hosting doet... en de vragen stelt vanuit de chat. Maar het is nu zo door elkaar heen allemaal... dat Marloes, volgens mij ben jij degene die nog het beste door heeft wat nu wel of niet beantwoord is. Dus uh, uh, nou, de gezonde vetten zal ik nog even uitleggen... en daarna hoop ik dat jij de... Hosting van de vragen wil doen, aangezien. zien. Kom maar door. Ja, Het echt helemaal super goed in orde. Nee, die gezonde vetten bedoelen we met name de vetten. Dus je hebt de onverzadigde vetten, dat zijn met name de, de, de avocado's, de olijfolie, de vette vis. Dus dat zijn natuurlijk echt de hele gezonde vetten, waarvan daar is ook nu wel discussie over. En dan heb je nog de verzadigde vetten. De nou, transvetten, daar is ook niet de discussie over. Hè. Dat zijn echt in kant en klaarmaaltijden, pakjes, zakjes. Daar is ook niet zo de discussie over. De discussie is vaak over het verzadigde vet. En uh, wat we uh, denken nu is dat er een... Uh, en dat zit met name in uh, vlees. Maar dat zit ook bijvoorbeeld in volle zuivel, volle kaas... Um, als je kijkt naar de laatste stand van de wetenschap. Is dat er toch zelfs binnen verzadigd vetten ook daar weer een scheiding in is. En dat je de volle zuivel uit. Um, uh, of sorry de volle. De, de verzadigde vetten uit zuivel. Niet kunt vergelijken met die van bijvoorbeeld vlees. Dus dat volle zuivel. Daar is eigenlijk niet zoveel bezwaar mee. Maar grote hoeveelheden vlees. Wisten we eigenlijk al. En zeker bijvoorbeeld rood vlees. Daar proberen we echt toch. Uh, echt wel van af te blijven. En daarom zul je die dus ook niet terugvinden in het uh, online leefstijlprogramma. Oké. Okay. Nou, lieve dames.
1: Uh, we hebben nog een kwartier uh, taken away, zou ik zeggen. <laughs> nou, dan gaan we niet redden. Dus excuses. Ik had het bij voorbaat al gezegd. Maar nu ook nog uh, nu. Um, krijgen. Ja, als ik eventjes echt. Ik ga niet helemaal naar beneden scrollen. Want daar heb ik volgens mij al redelijk wat behandeld. Ehm. Um, de fructanen. Marieke, misschien kan jij nog even in het kort uitleggen wat fructanen zijn en wat dat met gluten- en darmklachten te maken heeft. Dan moet je wel je geluid aan zetten. Mag ik,
2: ik had even de hond uitgefilterd in dit gesprek. Um, fructanen zijn uh, uh, ja, een soort koolhydraten. En dat, zeker onder het fodmap dieet uh, is dat een van de koolhydraten die. Uh, um, ja kunt elimineren om te kijken of daar de klachten vandaan komen. Dus er is gewoon eigenlijk een soort van stofje wat in diverse uh, voeding zit. Dus het is niet echt iets wat alleen in fruit of alleen in groente zit. Zoals uh, Marloes al zei, zit dat onder andere in knoflook, in ui, maar ook in bijvoorbeeld uh, granen. En daar zit vaak de fout dat inderdaad um, glutenvrij en vrij door elkaar gehaald wordt. vrij is niet echt een bekende term, of fructanearm. Um, in glutenbevattende granen, zoals bijvoorbeeld tarwe, zitten ook fructane. En als je dan dus buikpijn krijgt van iets waar tarwe in zit, hoeft dat niet aan de gluten te liggen, maar kan het aan de fructane liggen. En ja, daar gaat het dus vaak fout. Maar Loes had ook al uitgelegd over spelten: hè? Uh, spelten wel gluten, maar minder fructane. Dus als dat goed gaat, dan weet je van nou dan moet ik toch eens uh, naar de fructanen gaan
1: kijken. Ja. ja, er komt ook nog wat uh, over die zuivel, als je daar last van hebt. Dat, het ook, hè, dat hoeft niet altijd koemelk, eiwit of een lactose intolerantie te zijn. Het kan ook een caseïne uh, probleem zijn, het verwerken van de caseïne in, uh, in melk. Uh, daar weten we steeds meer van. Uh, je hebt tegenwoordig A2-A2-melk. niet heb je dat wel eens gezien, uh, Tamara? Ligt bijvoorbeeld ook bij de Albert Heijn. Um, en dat is een, uh, ja, een, een iets andere... Ja, het komt of van een andere koe of het is iets anders verwerkt. En er zitten andere eiwitten, of uh, caseïne-eiwitten in. En sommige mensen met prikkelbare darmsyndroom... kunnen dus niet zo goed tegen normale melk... maar wel tegen die A2-A2-melk. Dus je zou het kunnen proberen. Als je een koemelkallergie hebt, dan niet. Want dan... Ja, er zit net zoveel eiwitten uh, in de ene melk en in de andere melk. Maar dat is wel een, uh, een idee om het op die manier uh, te testen. Um, kan het zijn, als je celiacie, als die nog niet hersteld zijn... dan kunnen er allerlei andere intoleranties tijdelijk zijn. Nou, net als bij die leaky gut, um, ja, probeer het uit. Het meeste wat samen gaat is lactose... En Dus als je net celulatie hebt en je hebt nog heel veel klachten, ook al eet je glutenvrij, uh, probeer dan ook lactose even uh, achterwege te laten.
0: Ik wil nog even één vraag aan, aan jullie, want ik heb die ook wel vaker gehoord, ook in mijn praktijk. En als ik denk dat dit uh, is misschien een oude patiënt van mij is, dus als jij dit bent, dan weet jij over wie ik het heb. Ze vraagt, um, ik eet geen gluten, en zuivel, en ei. Dan gaat het redelijk goed, maar ik krijg wel darmklachten en obstipatie. En dat hoor ik inderdaad wel vaker. Als mensen dus hè, geen gluten, met name geen tarweproducten en zo... dat ze met name die niet oplosbare vezels eh, missen... dat mensen toch wel last krijgen van darmklachten en obstipatie. Horen jullie dat vaker en wat kan je daarbij adviseren? Ja, um, wat, wat een risico is als je
2: bepaalde uh, voedingsgroepen weglaat... is dus dat je inderdaad gewoon vezels mist... Um, uh, dus ja, eigenlijk dan wel letten op, op verschillende vezelsoorten ook uit, uh, ja, dus niet graanproducten. Veel glutenvrij brood bijvoorbeeld is vrij uh, zoet. Zit veel suikers weer in. Dus het is qua voedingsstof toch anders om glutenvrij brood bijvoorbeeld te eten dan uh, dat je gewend bent misschien een volkoren boterham te eten. Dus ik denk inderdaad dat dat, dat echt obstipatieklachten te maken hebben met gewoon een vermindering in inderdaad de hoeveelheid vezels. En dat... Uh, ja, vezels haal je natuurlijk uit verschillende bronnen, hè? verschillende vezelsoorten, um, groenten, fruit, maar inderdaad ook uh, zaden uh, of nootjes. En dat kan natuurlijk wel als je glutenvrij eet. En de vraag is natuurlijk, is het nodig om glutenvrij te eten of is het een verdenking uh, en wil je toch eigenlijk uh, liever niet de gluten weglaten, maar iets anders?
0: Ik ben allemaal ja. dus ook weer wat uh, antwoorden terug en het typen hoor. Dus ga uh, vooral uh, lekker door. Hoor. We hebben nee, over
1: die uh, drieën. Ja, wij, wij adviseren dus eigenlijk zelden glutenvrij te gaan eten. Behalve als je celiacie hebt. Um, je kan tarwe weglaten. Weet je, als je daar last van hebt, prima. Probeer een andere graansoort. En sommige mensen hebben bijvoorbeeld last van um, juist de, 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 de vezels die... Iedereen aanraadt, dus ja, goed. Hè, voor korenproducten, rijst, voor koren rijst, voor koren pasta. Sommige mensen hebben daar juist last van, en die doen het veel beter op minder heftige vezels. Dus het is echt puzzelen wat bij jou past. Maar glutenvrij eten is, nou, 99 van de 100 keer niet de oplossing nee. en niet nodig. Dus dat euh, adviseren we echt euh, alleen bij celiakie te doen. En uh, als je het fodmap arm dieet bijvoorbeeld doet, is het handig om dan een glutenvrij pak pasta te pakken in die eliminatiefase, maar eigenlijk daarna zo snel mogelijk weer volwaardig gaan eten en je grens opzoeken. Even kijken, wat hadden we nog meer voor leuks? Ja, er komen zoveel vragen. Uh, ook over het koolhydraten, wat ik net vertelde, over de insuline aanmaak. Uh, dat staat op het uh, YouTube kanaal van uh, dokter Tamara. Dus als je op YouTube even zo zoekt op dokter Tamara, dan kan je een filmpje vinden uit een van de lezingen van het uh, online leefstijlprogramma. En dat gaat helemaal over uh, ja, hoe dat, uh, dat golfbewegingetje gaat uh, na het eten van een uh, koolhydraatrijke maaltijd met insuline aanmaak. Dus ik ga kijk daar. Oh ja, dat kan ja. Een nikkelallergie, daar krijgen we ook veel vragen over. Ken je dat ook, Tamara? Nikkelallergie, heb je dat wel eens gehoord?
0: Zeker, zeker. Ja, je ziet het wel vaker, tenminste althans. Ik hoop, oh, dan val ik daar helemaal door de band. Ik zie het wel vaker bijvoorbeeld met oorbellen
1: bijvoorbeeld en met riemen en zo. Ja, klopt helemaal. Ja, heel goed, heel goed. Een nikkelallergie, dat is inderdaad 9 van de 10 keer, is dat dus inderdaad een contactallergie. Dus ergens op je huid waar nikkel komt, en dat kan ook uh, deurkrukken zijn, dus je vingertoppen kunnen kapot gaan. Uh, maar je ziet het vaak bij oorbellen, bij armbanden, van die hele goedkope, uh, bij riemdrukkers, uh, nou ja, al dat soort dingen. Uh, maar het is een huidallergie, een contactallergie. En het is zelden tot nooit dat je dan ook last hebt van voeding, want nikkel zit ook in voeding. Um, bijna nooit komt dat voor dat je dus ook nikkelvrij moet gaan eten. Meestal is dat, uh, is dat niet nodig. Dat zijn twee totaal verschillende systemen om het zo maar uh, te zeggen. Dus ik hoop dat je daarmee geholpen bent, uh, Marja, zie ik in de chat. Even kijken. Hele verhalen over, uh, over Guusje, de, de boel. Ja. <laughs> um, kan je het FODMAP-dieet doen als je colitis hebt of kroon? Nou, zeker. Um, colitis of kroon wordt er niet beter van. Absoluut niet, want die ontstekingen kunnen we niet weghalen. Maar wat we bij het FODMAP-dieet uh, proberen, is uh, van mond tot kont te zorgen dat die spijsvertering fantastisch gaat lopen. Dus als je dan een ontsteking hebt, dan ja, is eten natuurlijk niet zo fijn. Want je, je, ja, je doet eigenlijk je darmen, uh, daar komt weer zo'n berg eten aan. Ja, bij het fodmap -dieet zorg je er dus voor dat je darmen rustig worden, waardoor je minder klachten kunt hebben van je colitis of je kroon. Dus het is niet specifiek daarvoor gemaakt, maar het helpt wel heel goed. Want ja, ik kan me zo voorstellen, als jij uh, heel veel uien eet en je hebt een ontstoken darm, ja, dan is het pijn op pijn. Dus dat is absoluut niet, niet handig. Ja, even een kleine aanvulling Marloes. Wat je vaak ziet is dat mensen
0: met colitis en kroon, die hebben ook heel vaak PDS. Dus het is vaak een combinatie. Dus vandaar dat het inderdaad zo effectief is. Ik zie best wel patiënten in de praktijk hiermee. En mijn ervaring is toch echt dat een groot deel van de mensen minder klachten krijgt. Dus is... Absoluut de moeite waard om in ieder geval te proberen wat het voor jou, wat het voor jou doet. Ja, doe dit niks, dan zou het ook aan heel veel andere dingen kunnen liggen. Hè. Dus bijvoorbeeld ook uh, stress heeft er veel invloed op. Slaap. Uh, of je wel of niet rookt. Maar ja, als jij een, een, een darmziekte hebt, probeer altijd gewoon met een goede begeleiding uh, je voeding aan te passen. Want het is echt de moeite waard om er naar te kijken. En al is het bijvoorbeeld als je. Sommige mensen gaan 15 keer per dag naar het toilet voor diarree en je gaat dan maar vijf keer per dag. Dus toch qua kwaliteit is dat natuurlijk echt wel een enorme verbetering.
1: Dus dat is zeker de moeite waard. Ja, absoluut. Ja, ik zie hier ook vaak een vraag, of die zie ik al een paar keer terugkomen, van joh, hoe kan het nou dat ik op bepaalde voeding soms wel reageer en soms niet? Ja, Marieke, weet jij daar een leuke, leuke draai aan te geven? Nou ja, zeker bij gewoon
2: overgevoeligheden hebben. Allergie is dat natuurlijk niet zo als je het ziet. Dus als je bijvoorbeeld overgevoelig bent voor, uh, ik noem wat, uh, lactose. Uh, uh, Gebruik dat op een dag. En uh, fructose. En je hebt misschien een combinatie. En je neemt dat allemaal net even te veel. En in combinatie dan uh, kan je meer klachten ervaren. Um, maar ja, ik, ik zie het vaak. Mijn ervaring als diëtist zie ik vooral dat het vaak te maken heeft met. ...stressperiodes eigenlijk. Ja.
1: ja, nou ja... ...er worden ook heel veel vragen gesteld over... eigenlijk wat jij ook behandeld hebt, Marike... ...over die intolerantietesten. Mm -hmm. um, ja, de intolerantietesten... ...raden wij dus absoluut niet aan. Um, als je via je huisarts... ...een onderzoek laat doen... ...dat kan bijvoorbeeld met een waterstofademtest... ...dan kan fructose intolerantie... ...vastgesteld worden... Dan kan lactoseintolerantie vastgesteld worden en SIBO. SIBO uh, is die bacteriële overgroei van je darmen. Dat kan ook met een waterstofademtest. Maar dat kan lang niet bij alle ziekenhuizen in Nederland. Ik weet dat bij ons in de regio uh, het wordt gedaan in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Um, en zo zijn er nog een paar. Uh, vraag het even na of zoek het even op. Uh, maar er zijn er niet zo gek veel die die waterstofademtesten doen. Voor het SIBO-dieet. Uh, wel de gewone lactose en de fructose. Die wordt wel vaak gedaan. Um, celiakie kan je vaststellen. In eerste instantie wordt er meestal even een beetje gekeken naar je bloed. Of je ja, een specifiek uh, stofje hebt. Um, als dat niet afdoende is. En je hebt toch hele erge verdenking op celiakie. Dan wordt er meestal een biopsie genomen. Uh, van je dunne darm. En daar wordt gekeken op kweek. Of je celiakie hebt. Dus dat... Uh, dat zijn de standaard testen die er zijn. Uiteraard die allergietest, wat ik al vertelde. Voor die, om echt uit te sluiten of je een allergie hebt of niet. En de rest, ja, jongens, ik wil jullie graag mijn rekeningnummer geven. Maak alsjeblieft het geld naar mij over. En ga niet het geld uitgeven aan die intolerantietesten. Het mag ook trouwens. Ja, naar ja, 525. 525.
0: Okay.
1: ja, maar doe het niet. Weet je, het is echt. Het zegt helemaal niks. Radar heeft daar twee. Uh, ...onderzoeken naar gedaan. Het is ook ja, echt mijn passie. Ik word daar echt een beetje ja, vurig van. Uh, Radar heeft twee onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld met zo'n haartest. Uh, die hebben toen uh, van de redactieleden, ik geloof drie mensen... ...hebben toen een haarstreng opgestuurd naar drie verschillende uh, instanties... ...die daar de intoleranties uit zouden kunnen halen. Ja, ze kregen alle drie elke keer andere uitslagen... En hetzelfde geldt voor, uh, voor die bloedonderzoek op intoleranties. Kijk er alsjeblieft naar. Ik, ik, uh, heb, ik vind daar een fijn programma.
0: Ik heb het, uh, het al op de dingen Fantastisch.
1: Ja. Helemaal goed. Even kijken hoor. Ja, we krijgen ook een aantal persoonlijke vragen. Van mensen die hebben bultjes op bepaalde plekken. Of vlekjes of wat dan ook. Ga alsjeblieft naar je huisarts. Wij, wij kunnen dat niet zo via de chat uh, vaststellen waar dat nou van komt. Uh, dus laat het alsjeblieft uitzoeken en maak je je echt zorgen ja, laat je dan verwijzen uh, er zijn een aantal allergologen die zijn dus gespecialiseerd in allergie maar dan ook echt in allergie dus als het geen allergie is maar het is een intolerantie dan hoef je eigenlijk niet naar de allergoloog uh, gaat het om je huid ga dan naar de dermatoloog gaat het om je luchtweg ga naar de longarts en uh, gaat het over voeding zoek een gespecialiseerde diëtist op op onze website, op allergieplatform, hebben we een hele verzameling van diëtisten die gespecialiseerd zijn in voeding. Um, en ja, als je echt iets heel specifiek wil weten, stuur ons dan even een berichtje. En dat kan via onze social media kanalen of uh, via e-mail. Uh, als je bijvoorbeeld uh, ja, echt een specialist zoekt voor, nou ja, noem eens wat bijzonders, mastcelactivatie. Nou, ik hoop dat jullie er nog nooit van gehoord hebben. Uh, maar er zijn diëtisten die daarin gespecialiseerd zijn. Uh, dus ja, vraag het even na. En als je dan een diëtist hebt gevonden, bel even van tevoren op. En vraag of ze ervaring hebben met jouw klachten. Want dan weet je of er een klik is en of ze je verder kunnen helpen. Uh, de diëtist wordt vergoed uh, vanuit de basisverzekering. Maar het gaat wel af van je eigen risico. Dus je zo.
2: Nee, ik zat... Eigenlijk, ik, ik las iets over, over uh, mijn hond, waar ik nogal afgeleid werd. Ja, nee, over, mijn, over mijn hondenkeuze. Dat, uh, dus dat, dat was natuurlijk bij aan mijn hart. Dus ik was even blijven hangen. Begrijp, het, begrijp
1: het. Nou, ja. Zullen we doen ik, begrijp ik. Ja, ik vind deze van Jolanda nog, nog wel leuk. Ik, ik kan niet zien uh, natuurlijk wie je bent en hoe oud je bent, et cetera. Maar jij beschrijft klachten, acne in je gezicht, in je billen, jeuk heel die lijf. Um, en ja, ook jeuk aan je oren, ogen, dikker oogvot, um, ja, van alles en nog wat. Waar ja, kan dit op duiden? Uh, het kan histamine zijn, het kan zijn dat je uh, gewoon een infectie hebt, een bacteriële infectie. Dus ga je mee echt eventjes langs je huisarts. Um, ja, dat acne in je gezicht, dat kan duiden op een, op een huidziekte, uiteraard... Het kan ook histamine intolerantie zijn. Dus ja, je moet het eerst eventjes dingetjes afstrepen. En als het dan overblijft, dan zou je even tijdelijk histamine kunnen beperken. Dus even tijdelijk histamine beperkt dieet. En kijken of je daarvan opknapt. Want dat is het mooie. Je kunt met een histamine beperkt dieet, eigenlijk met alle intolerantiediëten, kan je gewoon volwaardig eten. Het is dus niet zo dat je opeens alleen maar bestjes mag eten en water mag drinken. Nee, je kan gewoon normaal eten. Alleen je sluit even bepaalde groepen uit die je daarna gaat herintroduceren. Nou, ik denk ja, dat dat een mooi einde is. Het lijkt me mij een toch?
0: fantastisch einde. Nou, echt, ik wil jullie ontzettend bedanken, uh, Marieke en Marloes. En natuurlijk alle kijkers. Echt bedankt voor jullie enthousiasme en alle vragen. En